0: Olá, estudantes! Tô de volta aqui hoje com a Laura. Olá, gente! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escolha de carreira, de instituição, de, né? De, de curso. curso.
1: É. Eu acho que é muito importante esse tema, porque ele representa muito essa mudança de ciclo, essa mudança de mentalidade, né? Tipo, da gente sair da escola e ir pra faculdade. E uma coisa que eu tava até comentando com a Isa é que... Tem muita gente que tem esse pensamento de que Ah, vou fazer medicina? Eu só vou poder atuar como médico. Eu só vou poder fazer medicina pro resto da minha vida. Uhum. E não é muito isso, né?
0: É, na real, inclusive, temos aqui eu de prova viva, que fiz contabilidade e tô dando aula de matemática. A vida muda, né? A gente muda o tempo todo e quando a gente tá nessa fase da escola Cobram muito a gente. Que curso você vai fazer? O que, que você quer fazer? Qual que vai ser? Como se aquela decisão da sua vida fosse te definir pra sempre. Como se você fosse fazer 60 anos e ainda fosse trabalhar naquilo. Sim. E isso é muito pesado. A gente com 17 anos... Não
1: tem, às vezes, muita noção. É. E até porque a gente pode mudar muito no caminho, né? É Sim. que nem... É... Pode ter medo, insegurança de... Tá, e se eu acabar o meu curso e perceber que não é aquilo que eu queria fazer? Que, na verdade, eu poderia ser muito mais feliz na minha segunda
0: opção. É o que mais acontece. Inclusive, agora eu já concluí a faculdade. E na faculdade a gente tem contato com gente de muito lugar diferente, né? Porque quando a gente tá na escola, a gente tem contato ali com os colegas. E eles são de um, de um nicho similar, né? Você tá perto de pessoas que parecem com você, pelo menos no lugar onde mora Vocês moram no mesmo lugar. Ou vocês moram num bairro. É, próximo. próximo Então acaba que, vocês têm também, inclusive A maioria, condições sociais parecidas E quando a gente vai pra faculdade A visão é outra Porque você vai pra faculdade, lá tem gente que estudou Escola pública, particular Gente que viveu muito nesse mundinho ali fechado E agora tá, tipo, conhecendo muita gente é... Tem, tipo, muito curso ao mesmo tempo. Então você não tem mais contato Sim. só com gente que está estudando a mesma coisa. A, a zona muda, né? A zona. É. é. Você sai da sala. Do outro lado, tipo assim, eu estava estudando contabilidade. Aí eu olhava pra frente, tinha uma galera estudando comércio no exterior. No andar de cima, tinha gente estudando pra dar aula. Tinha magistério, tinha economia. O jornalismo e a gente tomava, tipo, é, a gente ia lanchar, né, lanchar, coisa de criança quando você fala lanchar, né, <risos> mas era assim, no intervalo, se reunia com gente de muito curso e cada um com uma visão muito diferente de mundo. E nesse meio tempo, muitos amigos meus, muitas pessoas que eu conheci lá, mudaram de curso no meio do caminho. Inclusive, na minha sala, tinha gente que fazia engenharia e veio fazer contabilidade. Gente que fazia arquitetura e veio pra contabilidade. A minha tia, por exemplo, ela fazia direito,
1: parou no meio e fazia fazer engenharia ambiental. Aí você pergunta, o que, que tem a ver? Exato, mas ela mas exata com É, salas. exatamente isso, porque a gente, a gente acha que vai fazer aquele curso e que ele é o, tem que ser o definitivo. E não. E é até legal, porque... A Isa, ela já formou, né, tá agora num no novo caminho, no novo oh, ciclo ódio. e eu estou entrando nesse ciclo dela, então tipo assim, são visões ainda um pouco diferentes, apesar Sim. de a gente ter um ponto de partida igual. Uhum. É... Porque a gente tá vivendo coisas diferentes, né, então às vezes o que você pensa não é o que eu penso, ou você
0: sabe já mais ou menos o que eu posso pensar um dia... Ou que você pode não pensar, porque tem Exato, muita gente que é. estudou comigo que não pensa como eu, entendeu? Então, isso é muito legal, quando você entra num lugar onde ninguém pensa igual. E aí, gera muita coisa, tipo, a gente tem muito ponto pra falar. Uhum. E a Laura tá fazendo cursinho, então... Também é uma... tem isso, que é. é tema
1: pra um próximo podcast, se vocês gostarem de uma mentalidade de cursinho. É. o preconceito que tem ainda,
0: inclusive que eu tive, mas enfim, acho que esse é um tema pra um próximo podcast. Sim, tem muita gente que acha que fazer cursinho é perda de tempo, que não sei o que, é. que já quer entrar para faculdade, mas se vocês gostarem desse curtir bastante, compartilhar bastante, a gente faz um próximo falando de <risos> Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que
1: saber é ter o conhecimento de nós mesmos, né? Pra da nossa o vontade curso. é para poder uhum. escolher o curso. E além de ter essa estratégia de fazer um autoconhecimento você também tem que ter uma mentalidade aberta porque é o que nem eu que eu ia <risos> tá eu e a Isa falamos sabe é... a gente muda ao longo do processo então a gente tem que sempre tentar, pelo menos, manter uma mentalidade aberta para as novas possibilidades e para novas
0: mudanças que a gente vai ter. Sim, mas como você não sabe quais serão as mudanças, você faz de acordo com o que você se conhece hoje. Uhum. E, tipo assim, ah, eu quando eu faço muito um serviço, igual a Laura, ela listou aqui coisas que a gente tem que se perguntar quando vai escolher. Por exemplo, se você é uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida, então você gosta de ambientes mais agitados, ambientes mais silenciosos, aí você pensa assim, ah, não, eu gosto de silêncio. Mas aí você fica num silêncio oito horas por dia, de segunda a sexta. É. Você vai dar conta do silêncio totalmente? Ou você gosta mais de uma coisa mais dinâmica? É porque a... acredito que a resposta disso diz muito sobre quem você é
1: hoje, né? Sim. Mas às vezes pode não ser a pessoa que você vai ser futuramente. E você também tem que ter essa visão a longo prazo. Porque querendo ou não, quando você escolhe um curso, uhum. quando você escolhe uma carreira você escolhe junto um projeto de vida. Então você tem que pensar, ah, um exemplo, eu vou trabalhar no escritório de advocacia. Eu, você é uma pessoa que vou preferir por uma rotina, vou gostar de uma certa estabilidade no meu trabalho. Organização,
0: nunca vi gente mais organizada igual a Laura. <risos> Pensa na pessoa que usa os planners do jeitinho... Hum, hum que a banda pede, entendeu? Gente, é assim... Tipo isso. É, então vai estar muito certo. Ela tá mas... pe... É porque ela tá pensando numa... numa carreira que se parece com ela. Uma pessoa muito organizada, gosta de organizar papéis, de... É... Até porque de tudo, né? isso eu sei que é uma coisa minha e que pode acontecer o que for. Eu posso
1: mudar a minha realidade, mas esse é o meu jeito. Esse é, é o meu jeito de fazer as coisas mais organizadas, com cor, organizada, do jeito Sim. que eu entendo. Então, isso é uma coisa minha. Eu sei que isso muito dificilmente vai sair de mim. Então, com base nisso, eu consigo saber que tipo de trabalho eu vou querer,
0: que tipo, uhum. como eu vou saber lidar com esse trabalho, como eu vou atuar nesse trabalho. Sim, o máximo que vai acontecer é que tem essas coisas que são muito fortes, né? Características muito fortes da gente, que a gente carrega elas a vida toda. O que pode acontecer no decorrer disso é a gente ficar um pouco mais maleável com algumas coisas. Porque quanto... Quando a gente é criança, não sei se vocês já ouviram uma música, agora eu não vou lembrar ela certinha, eu só lembro da Ca Casselle que canta, ai não sei gente, não sei. eu só sei que fala assim, que ela é, não é mais tão criança, que sabe tudo, porque a gente quanto mais novo a gente é, mais firme a gente é no que a gente tá falando, ah, a gente é. tem muita convicção e assim, criança, não sei se vocês têm contato muito com criança pequena, gosta de fazer as coisas exatamente da forma como ela tá acostumada. Você tira, sei lá, um copo do lugar que ela tá acostumada, ela vai reclamar, por que que você pôs lá a mãe? <risos> Parece que ela é a mãe. Uhum, Só que aí a gente uhum. vai crescendo e vai vendo que tem coisa que é mais leve, uhum. que dá pra levar. E isso também você tem que levar em conta. Essas coisas vão mudar, mas as características mais fortes, elas vão só ficar mais tranquilas, você vai parar de sofrer com elas, mas elas não vão deixar de ser suas, é, elas vão estar tá lá, uhum. Então essas coisas que você tem que levar em consideração na hora de escolher o seu Sim. plano de carreira aí Porque e de é muito futuro. importante
1: você ver esses pontos, porque eles, querendo ou não, eles pesam muito na área, um exemplo. Eu não gosto de obra, um exemplo. <risos> eu não gosto, ai, ah, eu fico estressada, Dá, dá tudo errado, eu vejo um tanto de filtração, eu vejo um tanto de coisa eu fico irritada, isso é uma coisa minha então engenharia por exemplo é uma coisa que não dá certo, sabe só um exemplo então é importante a gente se conhecer e ver o que a gente se sente confortável ou não uhum. pra poder optar pelas, pelas melhores escolhas com né? certeza outro tópico que é importante a gente falar é as influências e as opiniões externas da gente porque isso também é uma coisa que pesa muito
0: e faz a cabeça de muitas pessoas por aí. Com certeza. É, tenho muito amigo meu que fez curso, tipo, ai, porque meu pai sempre falou que era pra eu fazer isso. E aí foi. Fez. É, eu fiz. <risos> é, gente, eu fiz contabilidade. Não que eu não goste de contabilidade, eu vou deixar claro aqui que eu gosto. Mas a mi... não era minha primeira opção de curso. E eu já sabia disso quando eu e fui você fazer. Fez eu fiz. Pra. É. Pra meio que agradar também, né? Sim, é meu... Vou deixar o contexto aqui, gente Meus pais são os dois formados em contabilidade Eu desde pequena trabalho na contabilidade Então eu me dava bem na área E meu pai me convenceu de que era a melhor escolha que depois eu podia fazer o que eu quisesse Só que depois que você já fez a faculdade Você faz essa transição de carreira, assim, né? Querendo ou não, é uma transição de carreira Mesmo é, que seja uma carreira ciclo, curta ciclo É, ela é muito difícil Então assim, pra no... você ver, dá pra mudar Dá, mas talvez se eu tivesse escolhido conforme o meu coração tava pedindo na época, talvez eu não tivesse que fazer ela. Então foi é. uma falta de autoconhecimento, né? Uhum. Porque eu não sabia falar não, gente. Tá aí outra coisa, outro tópico bom pra uma próxima vez. E
1: <risos> esse negócio do autoconhecimento é muito importante, até pra gente poder filtrar um pouco e se perguntar se é realmente um curso bom pra você. Porque, por exemplo... Eu sou muito de humanas, eu não gosto de matemática, e é engraçado, porque eu trabalho agora, né? Com matemática. Com matemática. Mas. Eu sou muito de humanas. E eu sempre. Desde os, desde os meus sete anos eu falava que eu ia fazer direito. Nem sabia o que era, mas falava que ia fazer direito. E eu ano passado. Eu
0: cantora. Ainda bem que eu, eu mudei já ia, de ideia. Eu já,
1: nossa, criança muito séria, né? Vou fazer direito. Com sete anos de idade, mas. Isso foi influência do meu avô, influência do meu pai que uhum. Enfim, contatos de família, que nem no seu caso é. Mas quando eu tava no terceiro ano do ensino médio Não sei porquê, todo mundo que me olhava falava assim Laura, você devia fazer arquitetura Larga a, a mão cara. A, 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 Minha cunhada é a cara mesmo, dela. a Isabela mesmo, sempre falou pra mim Laura, por que, que você não faz? Cunha, por Marketing, que você não faz? propaganda,
0: tá vendo? <risos> Aí ela ignora os, os, o ambiente externo e vai fazer o que ela quer fazer o que, né? Eu acho que ela devia fazer outra coisa. É, mas <risos> tipo assim, eu, porque
1: eu, querendo ou não, eu tava na minha zona de conforto de direito. E uhum. quando a gente já tem uma escolha e que a gente vê que aquilo dá certo com você, a gente fecha a cabeça pra novas possibilidades. Sim. E principalmente quando é um curso tão diferente. Apesar de a arquitetura está no meio de humanas e, e exatas, querendo ou não, por ter o fato de ter matemática, <risos> eu já fechei totalmente a minha cabeça. E foi o meu autoconhecimento que me fez parar e pensar, falar assim, olha, qual vai ser em primeiro lugar? Vai ser o que está na minha zona de conforto, que eu sei que eu me dou bem, ou pode ser uma segunda opção que absolutamente todo mundo...
0: Chegava pra mim e falava, Laura Faz arquitetura e urbanismo É o seu dom é. ela, Gente, é, imagina ser menina em ambientes internos Meu sonho é dar uma casa <risos> pra ela organizar <risos> E querendo ou não Isso pesa muito, porque Pra uma
1: pessoa que nasceu Já sabendo praticamente o que ia fazer uhum. Chegar uma hora e todo mundo Começar a falar, é porque às vezes as outras pessoas Veem uma coisa em mim que eu não tava vendo Sim. Vem uma coisa O jeito como eu ajo de alguma forma, que eu não tava vendo que eu tava tão fechada naquela possibilidade de só fazer direito que eu não tava vendo minhas possibilidades de poder fazer arquitetura. Eu não tava vendo o possível dom que eu teria. Uhum. E é muito importante a gente perceber isso, entender que às vezes o que a pessoa fala é uma coisa que você não consegue ver, porque às vezes você tá muito travada ou tá muito fechada em uma só escolha. Uhum. E também é importante a gente ter o autoconhecimento para poder falar assim, tá, mas eu consigo me imaginar atuando? ou, além de conseguir se imaginar atuando, eu consigo me imaginar sentado na cadeira estudando isso por tantos anos? É. porque não adianta nada a gente pensar também só na área de trabalho porque, por exemplo, se eu fosse escolher um curso só pelo que faz eu faria vários. Muitos. Queria trabalhar com é, todos. Então, tipo assim, só que eu, como eu sou travada com matemática, como eu sou, apesar de saber, né, que os arquitetos, eles usam muito programas, muito softwares e tal. Mas eu não consigo me imaginar. Eu, eu começo a suar, assim, ó, entrar em pânico e me imaginar aprendendo, sei lá, alguma conta matemática numa aula de arquitetura. Pensa. O tamanho da conta que deve ser, gente, pelo amor de Deus Eu <risos> prefiro muito mais um vadimé Com um livro gigante pra ler Pra traduzir do que uma conta pra fazer Então assim, é, essa alta análise Ela é muito importante pra isso também Porque não adianta nada, eu só uhum. ir também Na opinião das pessoas, ai, nossa, fulano falou que eu tenho que fazer veterinária E Aí, vai, aí faz. faço veterinária Mas eu não consigo sobreviver Sei lá, uma cirurgia de um gato
0: É. E isso é muito legal dela falar Porque, tipo assim, o que a gente vê Que eu fico brincando que ela tem que fazer arquitetura Essas uhum. coisas, é o que a gente vê no externo mas ela passa a maior parte da semana dela longe de mim. E ela passa na casa dela e ela lê pra caramba. Eu nunca vi alguém que tanto de ler. E pra direito, o que você precisa é ter esse hábito. Porque é. gente que vai fazer direito e não tem o hábito de ler, não tô falando que não consegue fazer, mas apanha pra caramba. Fica
1: mais difícil, querendo É, ou não...
0: quando você tem o hábito da leitura. E isso, na verdade, ajuda pra todas as áreas, viu? Todas. Leitura, assim, ajuda pra todas. Mas tem algumas que são mais fi firmes, assim, né? Você tem que ler mais. Eu tenho uma amiga que faz psicologia... Que ela lê uns livros que eu olho e falo Eu leio três linhas e... Peraí, cadê o dicionário? Quando você esquece <risos> que você tá lendo, né? É, tipo, o que que é isso? Você foi tá você gente...
1: foi uma página e falou assim Tá, mas o que que
0: O que é que uma que... página? Que que falou Acabei aqui? de ler o título e três linhas depois eu já nem sei Porque é muito confuso E olha que psicologia era uma das minhas primeiras opções Quando eu queria escolher o meu curso Eu sou completamente apaixonada E assim... Mas também não sei se eu daria certo trabalhando Deixa eu te falar Amo é. falar sem parar. E aí, imagina. Não é à toa uhum. que surgimos com a ideia
1: de um podcast, é né, gente?
0: É, porque a gente <risos> quer aproveitar as nossas falas, já que a gente tá falando de graça. É porque falar coisa não O texto, às vezes, não
1: expressa a emoção que a gente fala, é. o que a gente fala, né? Nem sempre e o que consegue. a gente quer transmitir. É, às vezes a
0: gente quer pôr uma ironia, uma
1: risada, e aí a gente rindo é muito mais engraçado. Aí coloca... K -K -K, ironia. É. Não tem como, não dá o mesmo efeito. Fica então, esquisito. um podcast foi assim, opção perfeita. Isso. Foi e mesmo. outra coisa que é importante a gente falar uhum. é a análise da vida escolar. Como foi para você? Tipo, você levou em consideração as matérias que
0: você ia bem, as Depois matérias escolher, que você não gostava? É, levei muito em conta. Na verdade, eu quis, eu queria fazer psicologia porque as matérias que eu mais gostava de estudar no ensino médio foi filosofia e sociologia. E eu odiava. Quando eu era mais nova e tinha essas aulas, tipo, sei lá, de, quando eu era criança chamava ensino religioso. Agora chama ética. É ética, chique? É. é. Aí... Mas era a mesma coisa. Você aprende a ser um ser humano em sociedade. E eu achava aquilo muito bobo, sabe? Tipo, nossa, mas isso é óbvio. Pra quê? A gente já pra vive quê? isso. Só que aí, quando, isso quando você é criança, que você acha que todo mundo, como eu disse, a gente vive na bolha, né? Você acha que todo mundo que tá ali ao seu redor, é o mundo inteiro é daquele jeito. Mas aí o que, que acontece? Aí a gente cresce e vê que, na verdade, o mundo é muito diferente da nossa bolha. E que as pessoas nem sempre têm essa noção de, tipo, ah, eu não, não vou, sei lá, não vou pegar isso aqui da Laura, esse celular aqui, porque é dela, <risos> entendeu? E a gente tem, às vezes, sei lá, com a caneta. Pega a caneta e leva embora. Porque, ah, não vai fazer falta. <risos> ah, lembra e não devolve. Isso, assim, por mais que seja um desvio de conduta muito pequenininho, é um dividido de conduta atinge, que a longo prazo é. Que atinge, a pessoa ela tem aquilo Porque, gente, se eu levar uma careta embora Você vai me ver preocupadíssima que eu tenho que devolver aquilo uhum. Entendeu? Então é muito diferente E aí eu comecei a achar muito legal Estudar essas coisas na, na escola Porque você entende motivação Você entende o que, é que pode ter levado a pessoa a fazer aquilo é. Se o meio interfere na, No que a pessoa é Se a pessoa... De, é, determinismo total <risos> É, ou se a pessoa ela é o que é E não importa o meio que ela vive Se ela for boa, ela vai fazer o que Sabe? São muitos pensamentos E no fim a gente não sabe o que está certo E você gostava muito disso na escola Eu adorava, adorava, eu tinha um professor muito bom E aí foi por aí que eu me interessei por psicologia Porque eu comecei a fazer Inclusive acompanhamento psicológico E aí eu comecei assim, gente, isso ajuda muito Quero que, é que uhum. todo mundo faça E aí achei muito legal Só que eu não ia bem eu ia muito mal. Eu tava, mas não, não
1: conseguia manter, né? Uma. <risos> não,
0: eu não ia bem. Eu só entendia, mas na hora de responder uma questão fechada, eu não tinha noção da diferença daqueles mínimos detalhes. Porque eu sempre fui uma pessoa objetiva. É, tipo assim, eu já recebi muito. Muitos professores meus já me xingaram porque. Sei lá, aula de literatura. É, A ponte tá tais coisas, sei lá, três tempos literários lá, três períodos literários. Aí eu ia lá e fazia, tipo assim, três tracinhos e escrevia três tópicos. E aí eu punho. E aí Sim. embaixo dos tópicos eu colocava as três características. Tipo assim, com pontos específicos, diretos. Direta. Diretona. Hum, muito né? direta. Não, no meu caso eu escrevia
1: muito. até, tipo, além da linha. Acabava a linha, eu escrevia no começo da pergunta gente, da outra. que
0: dificuldade. Eu sempre fui muito eu prática. Eu sempre fui uma encheção de linguiça, na verdade. <risos> é... não, eu não, gente, eu não sabia encher linguiça. Eu sempre fui muito prática. E eu tive que aprender no decorrer da de minha vida a encher linguiça pra poder conseguir ah, preencher. Não, nossa, eu sempre
1: enrolei muito assim. É... Mas
0: enfim, e como é que foi então é, mudar pra matemática? Porque eu sempre fui bem em matemática. Eu, até no primeiro episódio nosso aí, eu tava contando de como eu sempre gostei de números. E assim, eu gostava não porque eu... Nossa, como eu gosto. Era um negócio que eu ia muito bem, então eu entendia. E as coisas que a gente entende, a gente acaba gostando mais. De, uhum. Porque você não faz tanto esforço. Coisa que você é. não faz esforço, ela fica igual você falando, na zona de conforto. Então, a matemática pra mim sempre foi minha zona de conforto. A aula de matemática, gente, tinha aula que eu dormia a aula inteira. Quando eu vi os exercícios, tava pronto. Eu, tipo, ah, toma. Eu fazia os exercícios no começo da aula, entregava pro professor no final. Enquanto ele deu a aula, eu dormia. E eu era uma péssima aula. Queria. Aluna. Agora eu tô sentindo, assim, muita inveja, porque. Não, eu era uma péssima aluna, gente, não façam isso. É muito triste quando a gente tá dando aula e alguém dorme. Hoje em dia eu peço desculpas aos meus professores que eu fiz No isso. meu caso, foi totalmente o contrário. Tipo, eu me identifiquei com
1: a parte da. de gostar de sociologia e filosofia. Uhum. Porque como eu sou de humanas. História é, é Como eu, eu sou de humanas, né? Eu chegava, a professora de matemática chegava, assim, ó. Eu já me tremia toda. <risos> Arreviava, assim, porque. Gente, juro, porque. Sabe o que é ter pavor de um negócio? Negócio de função quadrática, logaritmo. Meu, assim. E, e aí, isso? isso é uma coisa que eu pegava assim, apostila e eu não via sentido em estudar aquilo. Eu simplesmente não vi sentido, eu não havia sentido em resolver tantas questões de, sei lá, conversão disso, conversão daquilo, é, traçar gráfico, analisar isso, física, química, eu não vi sentido em nada disso. Agora, me dava uma apostila de história, entender por que, que a Revolução Francesa mudou nossa forma de pensar atualmente, isso daí eu já gostava.
0: Ah não, eu gostava de tudo isso que você falou que gostava. Não, mas tipo, eu gostava e ia bem, entendeu? Não, eu ia mais ou menos, era razoável. Antes de eu mudar pro pro escola particular, a minha pior nota era em história. Tipo assim, não tinha Filosofia e Sociologia, então a pior era História. Aí quando eu mudei e comecei a ter Filosofia e Sociologia, elas ganhavam de História. Comigo não, comigo... Eu, eu sempre
1: fui muito boa em História, sabe? Uhum. É, sempre tive muita afinidade.
0: Uhum. Ah, não, e mas não também é mal. importante
1: a gente, saber, a gente saber também diferenciar. Porque não é porque ah, eu gosto muito de História, eu era muito boa em História, eu vou cursar História. Que também tem essa diferença, é né? E, e Matemática, eu sempre tive uma, uma trava. Uma trava ali, uhum. sabe? Sempre nunca me, nunca me senti confortável fazendo. E aí, com isso, eu fui percebendo que essa área de conta, como eu não via sentido pra mim, não tinha sentido atuar fazendo conta, sabe? Eu não conseguia. Não consigo me imaginar, por exemplo, sendo um engenheira fazendo uma conta de uma instalação, sei lá. Eu não consigo, é. porque isso não é uma coisa que eu tive afinidade na escola, nos meus tantos anos de escola e eu
0: sei que provavelmente eu não vou ter na faculdade é. então eu já descarto, entendeu? Ah, mas tá bom, dá pra escolher dá pra você levar em consideração as coisas que você vai bem, hum. entendeu? Dá você muito. só não pode achar que só porque é. você vai bem você vai gostar de atuar porque tipo, eu ia bem em matemática, fui fazer é, ciências contábeis, tem conta mas a maior parte sabe o que que é? Lei! <risos> Me sentia fazendo direito chegava na aula, o professor, pá! Lei! E todo mundo que eu falava, eu faço matemática, as pessoas, ai, nossa, você deve fazer muita conta. E sei lá, eu tinha perdido a calculadora. vocês tem noção de quanta conta eu fazia. Eu nem. Nossa senhora. Não, não tinha, nem, nem tinha. Teve período de eu não fazer conta. No meu caso, <risos> eu, eu me sinto extremamente confortável
1: porque eu já cheguei a pesquisar no Google se realmente no, no direito tem matemática. E tem economia, mas economia até que, até que vai, assim. Economia,
0: é, dá pra apanhar um pouquinho, assim. Tem pouca... Eu estudei um pouquinho de economia. É, mas é pouquinho mais que a gente vê mesmo. Você precisa entender mais a... o conceito, os conceitos e a parte teórica, é. do que realmente os números. E isso é uma coisa que as pessoas não têm noção hoje em dia, que atualmente você tem que entender mais de teoria e, é, e você tem que ter a noção lógica de números Entendeu? Você não vai... Na sua vida, no dia a dia, você mal vai fazer conta.
1: É, tudo computador, gente. É, a não ser que
0: você vá desenvolver alguma coisa. Tipo é. assim, eu gosto de fazer planilhas, gente. Adoro desenvolver planilhas. Então eu faço muitas contas, porque eu tenho que saber montar as planilhas pra poder elas fazerem os... jogar os valores pra cada lugar, tudo. Eu gosto. Mas não é todo mundo que gosta. Uhum. E nem todo mundo que trabalha com número sabe fazer isso. Entendeu? Então são coisas que você tem que levar em conta. Nem sempre o que você acha assim... Nossa, mas não vou fazer isso porque tem número. Chega na prática, você nem faz Gente, juro, matemática, nas ciências contábeis, você faz no máximo umas quantinhas de porcentagem que é de multiplicação e no geral você faz mais e menos. O que você precisa saber é lançar Nossa em cada senhora. lugar, é mais e menos. Eu juro que eu fiquei abismada. Eu não consigo imaginar tudo. uma
1: pessoa fazendo contabilidade, tendo... eu não consigo. Tipo, pra mais mim já é, já é tipo, uma imagem que vem junto, assim, ah, eu faço contabilidade. Aí eu já imagino uma pessoa estir com a calculadora um, na um mão. Um nerd, é, com calculadora, calculadora, calculadora aquela diferente.
0: Isso aí, científica Calculadora científica A gente usava financeira também, maravilhosa É,
1: eu imagino todos os tipos de
0: calculadora Então, tipo assim, isso é uma coisa que a gente tem que quebrar também, né? É, nem tudo que a gente pensa Quando a gente pensa numa profissão X nem, Ela não é necessariamente o que a gente enxerga de e fora E é por isso que é importante a gente conversar com os profissionais da área Sim, exatamente A gente conversar com profissionais que trabalham em áreas diferentes Porque, por exemplo, eu tô dando ideia bastante de contabilidade Por causa de eu trabalhar com isso Mas eu trabalho em escritório eu conheço gente que trabalha dentro de empresa E eu conheço gente que trabalha na área pública E são profissionais completamente diferentes A gente trabalha com coisas muito diferentes é, Até dentro do mesmo escritório Eu, por exemplo, faço a parte do departamento pessoal Eu tenho pessoas lá no escritório que fazem é, a parte contábil E pessoas que fazem a parte fiscal E são coisas completamente diferentes é. Sabe? Tem gente lá que mexe com umas notas fiscais daquelas que o pessoal rabisca Sei lá como é que eles lêem aquilo uhum. Eu que não trabalho no DP, não faço ideia do que eles estão lendo eu, eu, eu sei o que significa a, 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 o que tá no total, sem ler o que tá na nota, assim Mas o que tá escrito lá, eles conseguem ler eu me sinto... Sei lá, né? Eles parecem aqueles farmacêuticos, lêem as letras de médico, sabe? De médico, né? Muito legal mas é... Mas, enfim... E aí, Cunha? Ela é minha cunhada, gente, eu não citei é. isso, eu só chavela ela de Cunha Mas, então, você acha que dá é... pra escolher a... Não, a vamos falar,
1: vamos falar agora de teste vocacional Porque isso foi uma coisa também que me ajudou ah, muito tá. Porque quando eu comecei a ser bombardeada de opinião, falando Faz arquitetura, faz isso, faz marketing, faz, faz publicidade, faz isso, faz aquilo O teste vocacional foi, tipo... O que realmente me ajudou a falar, Laura, olha, é isso mesmo, é aquela opção que você mais se dá bem
0: mesmo e vai nela que é sucesso, sabe? Sorte da Laura. Porque eu quando eu fiz meu teste vocacional, eu já fiz várias vezes. Eles dão tipo assim. Toda vez que o teste vocacional. Toda dá, vez dá
1: um curso diferente.
0: Não, não dá um curso diferente, ele dá todos. Eu tenho problema, eu acho que dava pra fazer tudo Você é aquela menina do divergente, sabe? É, sei lá, é bizarro que é todas as... Gente, eu fui fazer um teste Eles falaram assim, olha, o primeiro lugar vai sair Três coisas parecidas, tipo, três profissões O segundo lugar vai sair outras três parecidas E o terceiro vai sair outras três Então você tinha nove opções, uhum. era bastante Mas elas estavam linkadas, elas eram profissões similares O meu saiu nove No primeiro, nove no segundo e nove no terceiro eu falei, eu quero fazer tudo, não dá? Não dá pra fazer tudo. Então, assim, o teste vocacional pra mim nunca funcionou. É porque eu sempre. Posto... Funcionou. Eu acho que é porque eu sempre me interessei por todas as áreas. É, um pouquinho, um pouquinho de cada, é, né? Eu Querendo nunca tive. Nunca puxou. tive uma matéria que, tipo assim, nossa, eu odeio essa matéria. Eu nunca tive. Pra
1: mim, então... os, a minha colocação ficou assim: primeiro lugar ficou direito. Aí uhum. Isso não, não era novidade pra mim, né? Uhum. A segunda opção, ciências sociais. Hum, que delícia. E terceira opção, filosofia. Filosofia, não era sociologia, não era filosofia, de sociais é sociologia, né? É. Enfim, então... De humanas total. Eu meio que, tipo, ficou definido assim, sabe? É... Que... Basicamente, é. era humanas e direito seria uhum. a opção que eu tenho que focar. E também é muito importante a gente ter essa
0: opção pra focar e tal, pra poder prestar o vestibular, né? É. Com certeza. porque Eu é... acho importante, só que se você for que nem eu, já era. O teste vocacional não vai servir pra você, porque é. ele, ele vai em relação às coisas que você gosta. Facilidade, Se você, se, você facilidade. se interessa por tudo, apesar de não ir tão bem, porque assim, o meu não ir tão bem, eu ia bem.
1: <risos> então.
0: Pessoas com alguém alto. É, não, não é nem Dá isso. Eu estudava muito, gente, mas é verdade, é porque quando eu. A fa... última vez que eu postei um negócio falando isso no meu Instagram, que eu postei, ah, mas eu não sei se eu ia tão bem, não sei o que, em tal coisa. Porque na minha concepção eu não ia tão bem. Mas eu ia Na média geral, eu ia. Na média geral bem. eu ia bem. Então, uhum. assim, na hora de jogar num teste vocacional. Ele sempre achava que eu podia fazer tudo. E aí eu ficava assim, mas isso não me ajuda em nada. sabe? Nunca me ajudou em nada, até de vocacional. Pra mim, não. Pra mas mim, pra muita gente ajuda. Pra mim,
1: sempre foi muito bem definido. Porque se eu for pegar, por exemplo, pela minha nota. Uhum. Meu, eu cheguei a tirar, tipo, 0,2 <risos> em uma prova de matemática. Em física, eu tirei meio. Tipo, isso de 9, isso de 10. Então, assim, por nota... Já dá pra ter mais ou menos é. assim, uma noção. Tudo bem que a gente não pode definir alguém pela nossa, né? Não, mas... É. Mas... Já dá...
0: Meu, uma pessoa... que eu, eu já sei que eu sou ruim em matemática. Eu não gosto. É, na real, assim, não é nem você não ser bom. Porque não ser bom ou ser bom... Demen... De, Embolei tudo. É, não demanda só de você ser... Ser. Você pode uhum. mudar isso, né? É, que você consegue é, trabalhar. É. Porque igual eu me interessava por coisas de humanas, eu não era tão boa. mas eu sabia que se eu corresse atrás, eu dava conta de acompanhar, eu sabia que tinha gente que ia melhor que eu porque a pessoa além de correr atrás, ela tinha o dom.
1: Aham. Uhum, tá, é, mas é.
0: então isso são coisas bem diferentes. Você tem que levar em conta o que você gosta de fazer e o que você tá ah, disposto é. a, a o quanto você tá disposto a correr atrás. Uhum. Sabe? Isso vem conta muito. Porque às vezes você é bom, mas chega na faculdade você não se esforça e aí você se torna um profissional meia boca. Sabe? Pessoas já, talvez já tá achando, né? Não... É, de... pessoas que não, não eram tão boas assim quando entraram e correram atrás do prejuízo vão ser profissionais melhores que vocês.
1: Uhum. sabe?
0: Então conta muito, sim. Bom,
1: Cunha, Isa, <risos> é... vou te fazer uma pergunta agora. Tá. Aí você fala mais como você acha, se você faria ou não, uhum. e enfim. Ela tá
0: me achando com cara de entrevistada. Sabe? <risos> faz. Faz, faz jornalismo, vai dar certo. Tá, ó, na dúvida, você acha correto optar por uma opção Coringa? Acho, acho válido. Porque assim, às vezes a gente... Eu tô falando pra quem não tem muita noção do que fazer, assim... Tem uma noção, mas não tem muita certeza, e tá naquela de eu não sei, não Deciso. sei se eu quero... É, tem uma profissão que o povo fica brincando que... Todo mundo que não sabe o que fazer faz administração, né? <risos> É, administração é o curso de quem não sabe o que fazer, eu discordo, tem gente que realmente é bom nisso, sabe, tipo, vai administrar um negócio, vai administrar empresas grandes, precisa ter uma noção de administração, mas é um curso que eu considero bastante coringa, sim, porque administração envolve tudo, envolve inclusive se administrar, a gente aprende a administrar dinheiro, a gente aprende a administrar, é, a gente a... no curso de administração você aprende inclusive várias coisas que você aprende em contabilidade, você não aprende a parte contábil, mas a parte de organização da empresa, de custos, de do que, que a empresa, onde a empresa pode cortar para poder ganhar mais, onde ela pode aumentar o preço, por quê? aprende é, sobre o um mercado, tudo, né? é ela é mais geral. É, eu não consigo pensar agora em outra profissão que seja coringa assim, porque quando eu penso em coringa eu penso em pessoas que querem abrir um negócio, abrir algum negócio que vão poder ser autônomas é, depois. Que,
1: que tipo não, é. não precisa
0: necessariamente daquilo, né? Tipo que aquilo, tem aquilo, tem curso e muito... já faz. É, já consegue atuar de várias formas, né? Sim, e, tem muitas e... opções. É, é, o curso Coringa, na verdade, ele é um curso que te abre leque. Contabilidade, vou ser bem sincera, é um curso Coringa pra muita coisa. Porque você consegue trabalhar em escritório, você consegue trabalhar na área pública. É, todas as instituições precisam de um profissional contábil. Tipo, empresas maiores, um pouquinho, elas precisam de alguém lá dentro pra poder fazer as coisas. Tudo quanto é concurso que eu olho tem área pra contabilidade. Então realmente é algo bem coringa uhum. Agora eu não tô pensando em mais nenhum que eu lembro de aparecer com frequência mas... Em concursos assim, mas eu acredito que seja válido sim Se você então, gostar se você... da área
1: É, então se você tá inseguro, se você quer, sabe que isso pode te agregar futuramente uhum.
0: Faz É tipo assim, ah, quero fazer concurso e eu me interesso um pouco Mais ou menos assim na área de contabilidade, tudo às vezes dá pra fazer, por exemplo Porque uhum. é, um, é uma coisa que você vai te, vai te abrir leque pra muito concurso e para quem quer ganhar bem e ficar estabilizado Estável. por muito tempo, é uma coisa interessante. É. Tá, a segunda pergunta.
1: Hum. Você acha que pode decidir o curso com base em um hobby?
0: Depende. Porque tem hobby que depois que vira trabalho, vira só trabalho. Deixa, deixa de ser de hobby. Deixa de ser bom, né? Deixa de ser hobby. É... Eu acho que é válido quando é um hobby que você realmente acredita que vai agregar na sua vida. Uhum porque a gente tem que atrelar nosso propósito de vida ao que a gente vai fazer. A gente passa a maior parte do dia trabalhando. Então tem que ser algo que, que realmente você acredite que vai gerar um bem no mundo, que vai ter um... Que vai deixar um legado seu, né? Um legado seu. Nem que seja algo pequeno assim, mas que mas seja um uma legado, legado. né E quando você pega um hobby que, sei lá, você pensa que você um hobby. Ah, não sei, que nem eu. É fazer template gosta. Essas coisas Sim, ela trabalha agora com template É um hobby, Me mas diz, que, ela ganha, que ela ganha bem aí. Ela gosta de fazer Mas você trabalharia com isso? Não Dá muito estresse
1: dá muito Porque, um exemplo Agora eu tô trabalhando, né, praticamente Sim. Mas tem dia que simplesmente Eu fico irritada Que eu não quero fazer, mas eu tenho que
0: fazer é, Na verdade, eu todo não... serviço vai ser assim, né É bem, todo dia você tá Não, isso
1: é, mas tipo assim isso era uma coisa que eu gostava de fazer. Gente, o meu maior prazer na escola era fazer slide. Era fazer, tipo, folder. Era puxar pra QR Code. Tipo, fazer uns negócios assim, sabe? É, esses negócios de mídia mesmo. Hum. Eu amava fazer isso. É. Qualquer ah. apresentaçãozinha, eu slide. Uhum. Eu faço slide. Slide por mim, eu conto. E aí agora que eu tô tipo, mexendo com isso, que eu tenho realmente trabalhando pra várias microempresas, né? Uhum. É, eu
0: percebo que meu, isso é uma coisa que a gente perde a, a luz do negócio, sabe? É, eu, por exemplo, gosto muito de dançar, muito Mas quando eu fazia muitas aulas de dança Tinha dia que eu só queria não dançar e não fazer mais nada Então eu imagino que se eu trabalhasse só com isso Eu ia ficar bem surtada, assim Porque é um hobby, é uma coisa que eu, quando eu faço, eu amo fazer uhum. E assim, eu lembro que eu dançava E aí na época de festival você tinha que ir muitas vezes Você tinha hora marcada, coisa assim E aí eu não gostava tanto já virava estresse, um né? É, tipo, já virava obrigação. Não,
1: não, não era uma coisa pra você, tipo, se aliviar, pra você deixar a tensão fluir, Isso. sabe? Era pra...
0: Era, tipo... Não tinha mais o mesmo propósito. É, né? o meu propósito de dançar pra mim é me divertir, relaxar. Normalmente depois de dançar ali por meia hora, 40 minutos, tô sentindo até o corpo mais leve. Eu chego em casa com aquele cansaço, aquela dor uhum. no corpo. Apaixonante, assim, né? Você chega na cama, você deita e dorme. porque <risos> é. Mas é muito gostoso. Mas eu gosto como hobby. Não é algo que Mas daria certo pra eu trabalhar. Eu acho que...
1: Eu também responderia, depende... Mas eu acho que o hobby ele é muito importante você analisar. Porque às vezes ele vai destacar os seus pontos fortes. Que, pode, Sim, que te ajudam, né? Tipo, na, na escolha do seu curso. Então, depende. Depende de como você vai lidar e depende é. de como você age com o seu hobby. Ou de como você vai poder agir.
0: Dependendo de como ele for, né? É, por exemplo, eu tenho um hobby que agora eu tô usando bastante, que é a minha prática de fazer desafios na internet. Que agora eu tô. A gente vive postando desafio, postando as coisas. E Inclusive, eu tenho
1: seguem lá a gente no Instagram. É. Bela com dois
0: L's, matemática. Isso. É, a gente vive postando desafios, as coisas. E eu adoro. Às vezes a Laura me manda alguns que ela acha, assim, pra poder. Às aí eu. Me dá a resposta. Ela não vou é dar a resposta. Não, o meu é ótimo. Eu pego as coisas na internet e mando pra ela. Aí ela. A resposta é tal? Aí eu, eu não sei, eu, não eu sei. só peguei, eu Você não só... peguei a resposta. É, Você tem eu... que saber a resposta. É, não, aí ela pega lá as respostas e confirma, tá certo. Eu fico muito empolgada, gente, é. eu amava. Então, assim, tá sendo um, um hobby muito bom nesse sentido que eu gosto, sabe, bastante. Uhum. Que, se virasse um trabalho, eu ia adorar, trabalhar com a cabeça fazendo desafios, assim. Mas tamo aí, gente, eu acho que deu pra explanar bastante o assunto, deu. né? A gente fez um podcast até grandinho até hoje. Até grande, é. A conversa rendeu.
1: Mas aí fica de, sei lá, projeto, não sei, rascunho, hum. é, futuro, prometendo, um, sei lá, um guia de profissões. Falando sobre mais Sim, contabilidade,
0: psicologia. É, gente, eu acho que é interessante chamar pessoas que, fa que trabalham nessas áreas pra poder trazer pra vocês, né? Pra poder a até pra um pouco. Pra vocês poderem dia -dia, ver. É, é. Porque às vezes a gente
1: não tem contato, né? É. Ou, que nem, tem contato só. Com uma pessoa que faz contabilidade e trabalha no escritório. Sim. Então, é, acho é, que tá... seria muito legal. Sim, acho comentem que aqui, comentem, mandem no e-mail pra gente sugestões. Direct, do ou Instagram. no WhatsApp. Tá tudo disponibilizado lá no Instagram e a gente vai deixar aqui também o link pra vocês acessarem o Instagram. Uhum. E, enfim. Enfim, gente. Vamos é ver isso. quando eu volto.
0: A é, minha participação. E logo, logo a gente vai fazer esses podcasts falando um pouquinho mais sobre profissões. Sobre como é cada área. Trazer mais de um profissional de cada área. Pra poder cada um dar a sua visão da coisa. De como foi a faculdade. Uhum. Porque as experiências mudam, né? Diferencialmente, diferentes. E vou prometer minha
1: participação. Hum. Se o povo quiser, né? Que é o povo que manda. <risos> no, na diferença de. De, de mentalidade. Edição.
0: Não, ah, de tá. mentalidade. De... Cursinho. Escola e cursinho. Sim. Ah, não, mas é do cursinho tem que ser com a Laura. Gente, nunca vi alguém tão aplicado no cursinho. <risos> Espero que traga resultados. Vai trazer, porque olha... Amei. Estudar de segunda a sexta, ainda fazer prova sábado e domingo. Sábado e domingo. Direto, assim, é. não é pra qualquer um. E ainda arrumar tempo pra gravar comigo. E então, trabalhar. É. <risos> Gente, então... Muito obrigada por hoje. Beijos, um beijo. obrigada um por aguentarem a gente falar até aqui, tá? A gente fala bastante. <risos> Vamos ver em qual... em quando, né, que eu volto pra participar. Com certeza. Gente, muito obrigada. Segue a gente lá no Instagram, curte, tá? Um abraço pra vocês, boa semana. <risos>